0: Bienvenido al podcast Café Taipa, la confianza sobre la mesa con Milton Vela. Estoy súper contento de que te sumes a esta conversa para aprender algo nuevo sobre cómo generar confianza en las personas y en las empresas. Hola, cafeteros y cafeteras. En Café Taipa siempre decimos que tú eres CEO de tus sueños. Tú debes ser CEO de tus sueños. Y cada vez que escuchamos a Carla Olivieri en alguna presentación en alguno de sus canales, ya sea en TikTok, en Instagram o si la leen en Twitter o en LinkedIn. Realmente esta frase, tú eres CEO de tus sueños, cobra mucho sentido, mucho más sentido, sobre todo porque ella siempre comparte experiencias, comparte enseñanzas, eh, estrategias de, de vida, de liderazgo, de cómo poder avanzar en el objetivo que tenemos en lo personal, en lo familiar, dentro de las empresas, inclusive también, por supuesto, por todo el trabajo que ha he hecho a nivel de liderazgo, de consultoría. Y por ello, estando en un año 2023 lleno de, de incertidumbre, es que la invitamos para que nos pueda hablar de cómo mantener la actitud de incertidumbre, el optimismo en medio de todos los retos que tenemos, y por eso está en la mesa de Café Taipa. Y de frente, y de frente, como dice es en España, para abrir el melón directamente. Optimismo en medio de la crisis, ¿no? Estamos, hemos titulado esta... Esta, esta conversación, ¿no? Como la actitud en, en, en medio de la incertidumbre, ¿no? Estamos en una crisis. ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde es posible realmente tener ese optimismo, esa actitud en medio de lo que estamos viviendo?
1: Es difícil ser optimista en momentos de crisis, pero creo que hay que serlo. Y yo quiero antes diferenciar lo que es ser positivo de ser optimista. Porque a mí me dicen, por ejemplo, ah, que tú eres súper positiva. Yo no soy positiva. El positivo es el que todo el día está... Feliz y contento, pisan el off, todo va a estar bien, todo va a estar bien. La diferencia con el optimista es que, es que el, el optimista es un positivo, pero realista. Sabes muy bien cuáles son los escenarios, cuáles son las complicaciones, las dificultades, lo que está pasando, pero ya, como que mapeaste lo que, lo que está pasando, pero eso no te paralizas. Confías en tu proyecto de vida, tu proyecto empresarial, etc. O sea, la coyuntura no te pone freno en mano. Entonces... Es difícil, por supuesto, que sí ser optimista, pero hay que hacerlo. Y una cosa que yo aprendí después de escribir uno de, mi, uno de mis libros, que es el Yo Fuera la Caja, que yo estaba, una de las principales cajas en las que yo estaba metida era la caja del miedo. Y el miedo muchas veces toma decisiones por nosotros y toma control de nosotros. Y el miedo se alimenta de la coyuntura, de cosas así que te pueden hacer sentir como que te quieren meter en tu cascarón y no salir de ahí, porque al miedo no le gusta el cambio. Pero hay que salir. Y como sabes, lo primero que yo hago siempre es entender lo que está pasando, pero por un rato me permito ser yo misma. Es ser vulnerable por un rato, sentir el miedo, sentir que esa ansiedad, no, de que, ay, ¿qué va a pasar? Ok, pero un rato nada más. Lo segundo es ya, ya me permití ser yo, ahora lo que tengo que hacer es definir mi preocupación. ¿Qué es lo que me está preocupando? Y yo lo que hago es escribirlo, porque cuando escribes el problema, sea la situación política, etcétera, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me gusta hacer, ¿y qué es lo ideal que podría pasar? Ya sabes que todo lo que puede pasar está entre esos dos extremos. Y cuando los escribes, lo miras y tú dices, estoy segura que lo voy a poder manejar y vamos a salir de esto. Ya como que metes el lado emocional en el papel y activas tu lado racional. Y cuando activas tu lado racional y focalizas el verdadero problema, te permite abrir otro ojo. El ojo que empieza a recordarte que eso que pueda estar preocupándote definitivamente, salvo que sea un drama, una enfermedad, algo así, eso no va a afectar la totalidad de tu vida. Entonces ahí tienes que focalizar esto, me puede afectar en esto, en esto, en esto, pero no en todo esto de acá. Y no hay un problema que te pueda afectar en absolutamente todo, salvo los dramas. Entonces, ahí ya lo tienes mapeado y te permite soltar para empezar a mirar, ok, cuáles son mis planes, cuáles son mis proyectos de vida, mis proyectos profesionales y enfocarte en eso que es lo verdaderamente importante. Y, por supuesto, hacer los diferentes escenarios. En tu vida familiar, en tu vida profesional, si pasa esto, esto, si pasa esto, esto, si pasa esto, esto, como hacemos en las empresas, tu plan estratégico, igualmente a nivel personal, porque cuando ya tienes escenarios, ya no reaccionas, no es, no es nada impulsivo, has, has pensado, entonces ya tienes posibles estrategias que aplicar y eso da calma. Y algo que también siempre hago es, por supuesto, hacer algo para relajarme. En momentos de mucha ansiedad, como estos dudas, eh, sí, me obligo más. A mí me encanta, bueno, el deporte, ¿no? Pero me obligo a hacerlo. Porque cuando estás uh, así, sí. lo que menos te provoca, provoca es ay, salir a caminar, meditarte, no sé qué. No, hay que... Ahí sí te tienes que obligar. Porque cuando haces algo físico, meditas o haces yoga, una de estas cosas, si llenas un poco tu mente. Porque la ansiedad está acá. Pero la calma también está acá. Todo está acá. Y ahí... Así es como yo al menos trato de eh, manejar mi equilibrio y tratar de enfocarme en ser optimista. Pero vital, vital, vital es tener un propósito. Un propósito es un motor que te llena de ilusión. Y la ilusión es vitamina pura para seguir adelante, por más difícil que sea la cosa. Y es también, siempre digo que es un antibiótico contra la depresión, porque te, te levanta del piso tenemos que trabajar en mantenernos ilusionados, y si tenemos equipos de trabajo, a nuestro equipo también, que tengan esta ilusión y a nuestros hijos ¿no?
0: Hacerlo claro, el tema del equipo, porque si no mantienes tú ese empuje cómo transmitir a quienes sí obligatoriamente y diariamente, forman parte de ti también, ¿no? Entonces, sí. es, es claro es doble, doble trabajo, doble refuerzo emocional que hay que tener, pero sí es que es, es importante has Dicho algo, ah, claro, es tengo un problema interno de emociones por lo que está pasando alrededor, generado por el certidumbre, escribo, trato de verbalizar lo que nos está complicando, que nos pasa a todos, al escribir es, esta emoción, de alguna manera toma forma en el escrito y al verla, racionalmente, o sea, puedo aplicar un poco de razonamiento para sí. ver cómo lo gestiono. Sí. Es, es fundamental, ¿no? Es muy, muy, lo siempre se hace y yo creo que es un ejercicio importantísimo, más ahora, ¿no? O sea, analyst, felizmente tuve la personal oportunidad de aprender a hacerlo, eh, porque todo el problema que uno puede tener escrito, no es que lo desapareces. Es más, ¿no? lo vas a desaparecer para poder gestionar. Hay un tema sobre lo que has hecho acá y te quiero preguntar, ¿no? Porque, ok, escribes estructuras para poder gestionar. El tema es que el escenario que te provocó aquello puede cambiar en una semana. Uh -huh.
1: Sí, o todos los días como era en covid no sí. <risa> volvemos volvemos la vacuna no hay vacuna y hoy también ¿no? este tú yo que hago natación me meto la natación con un escenario salgo a la piscina en donde no tengo contacto con ninguna red social ni nada salgo a la piscina y hubo golpeado hubo el o sea las cosas en segundos y sí. algo interesante de eso es que eh, ahí la importancia del rol del líder el líder es una persona que nunca deja de ser líder, nunca deja de seguir convirtiéndose en líder. Ese es un trabajo que nunca termina, es un deporte de por vida. ¿Y por qué, por qué digo eso? Porque el entorno, la coyuntura cambia a un ritmo aceleradísimo y el líder tiene que cambiar siempre. Y el líder tiene que aprender a adaptarse al cambio, pero también a adaptarse a cómo soy yo el día de hoy ante estas circunstancias, que no eran las mismas que hace dos días o hace una hora. Entonces, el líder está en constante cambio. Nunca se queda igual, porque si no, no mejora. Y eso es importante. El, el líder sale de su zona de confort cada vez a una ve velocidad mucho más rápida. Y tiene que aprender a vivir con eso, con la incomodidad de, así, de, de compañero de, 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 de mochila, ¿no? La, la incomodidad tiene que ser tu principal aliado para que te entrene.
0: Sí, porque yo creo que a, actualmente quien vive en zona de confort no vivir en, en, bueno, en Perú seguro que no, y tal vez no en la tierra. O sea, donde uno un una isla al fondo a de la derecha, donde no llegó el COVID, de pronto, y donde no hay políticos, no sé. Tú estás refiriéndote a líderes y yo creo que es algo importante, ¿no? Estamos ahora en LinkedIn, donde de pronto sí tenemos más más alcance, acerca, a cercanía con, con, un, con un público más profesional, tal vez emprendedor a diferencia de un, de un TikTok, que luego vamos a hablar de TikTok, donde tienes gente pronto más joven Pero hay un tema que también es real, ¿no? Y es que, eh, inclusive, aunque no tengamos un equipo con nosotros, hay un liderazgo propio. tú o sea, también uno se, uno se lidera uno mismo también, ¿no? Entonces, lo que tú dices, también que lo, creo que debe entenderse, por todos quienes nos vean, porque es, esta conversación se comparte en todas las plataformas, entiendan también que cuando Carla habla del liderazgo, si tienes un equipo, con mayor razón, si no lo tienes... Y es que liderar también. Primero a ti, sobre todo, ¿no? Es lo que tú dices. Y el constante cambio me parece importantísimo.
1: Importante lo que acabas de mencionar y muy pocas empresas que el liderazgo tiene que partir por uno mismo. Y empiezan, por ejemplo, trabajos de equipos de alto desempeño, liderazgo gerencial, habilidades directivas, etc. Pero el capítulo del liderazgo personal es el más importante. Ahí está el cimiento de tu edificio. Cuando tú tienes tus propios cimientos bien sólidos, tu core, ¿no? Como en el deporte, el core sólido, puedes hacer lo que sea. Puedes construir y, des y desarmar y volver a armar cualquier reto empresarial. Sobre todo si tienes personas a tu cargo. El líder, si tienes equipos a su cargo y tiene que cumplir unos resultados, tiene que trabajarse más a esa persona. ¿Cómo? Primero, el, el autoconocimiento es un deporte. Es un deporte que tiene que practicarse de por vida. Todos esos grandes líderes, los Richard Branson, los tantos líderes peruanos que tenemos maravillosos, practican el autoconocimiento como parte de su día a día. Es como meterse a la ducha todos los días. Eso es vital. ¿Por qué? Porque eso alimenta también tu amor propio. El líder tiene que desarrollar un amor propio, tiene que conocerse súper bien, porque si tú no te conoces bien, ¿cómo vas a tomar decisiones? La famosa intuición, es simplemente tu yo interior conversando contigo para decir, esta es la salida. Porque el líder toma decisiones en situaciones de alta incertidumbre, de alto riesgo, sin tener claridad de lo que puede pasar y de lo que está pasando al 100%, pero tiene que tomar decisiones. Y ahí tiene que confiar en su capacidad para hacerlo. Y tus voces internas te van a decir, por acá va la cosa, si es que te conoce bien, si es que sabe cuáles son tus principales fortalezas, en qué mirías tus famosos superpoderes, y también el líder tiene que aprender a rodearse de gente que los complemente, gente que le diga que no. Los, oh, Dios, yo detesto el sí señor, ¿ya? para mí el sí señor es el, el peor enemigo que puede tener un líder, pero a veces alimenta tu, tu ego y esas cosas. ¿no? Pero el líder tiene que también ser capaz de tener gente mucho más capaz que, que él que sea su, a su costado para poder llevar a cabo los planes ante cualquier situación, que no se paralicen las cosas.
0: Total, has dicho, has hablado acerca de conocernos a uno mismo, ¿no? Sí. Eh, nosotros mismos, mejor dicho. Eh, porque también, hablando de líderes y de incertidumbre, eh, hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? O diferentes tipos de líderes, ¿no? O sea, sí. ahorita mismo, y tenemos el contexto del Mundial aquí nomás, el, el liderazgo sí. de un Messi con un Mbappé, ¿no? Es que... Diferentes hasta, hasta a nivel de edades, ¿no? Generacionalmente hay una diferencia de 12 años a cada uno en su contexto. Messi con una incertidumbre, con una. contrariado de muchos, muchos años que se ha sido cuestionado, pero que le demandaban ese liderazgo. Y Mbappé, este video, no sé si lo has visto, ¿no? Que ha circulado hoy día el video de Mbappé en, el, en, en los camerinos del equipo en el segundo tiempo. En el, inter, en el intermedio, mejor dicho, cacheteando a todos, ¿no? O sea, como dando la actitud, en, porque, claro, estamos haciendo el peor partido, ellos están jugando el Mundial y nosotros, ¿no? 23 años, es, es joven. Ah, lo voy a ¡Qué maravilla! Qué, ¡Qué importante, ¿no? Es muy importante porque, y esto hago una línea con lo que tú has, has definido acerca del optimismo, ¿no? Que no es decir, el mundo es maravilla y si yo siempre voy a sonreír, ¿no? No, el mundo es así, de complicado. Es más, estoy enfrentando esto.
1: Uh -huh.
0: A pesar de ello voy a ir para adelante,
1: uh -huh.
0: me voy a equivocar, ¿no? Y me van a corregir, y, y, porque claro, o sea, y esto que de pronto cuando tienes más edad se supone tal vez tienes más aciertos por la experiencia, pero si los tienes es que seguramente están fundamentados en muchos fracasos, ¿no? muchos errores sí. que poco a poco te han hecho crecer, que también es
1: importante. ¿no? Sí, lo que dices es fundamental, mira, eso es, eh, las cosas están difíciles, pero vamos a seguir para adelante, en gran parte eso es esa confianza, la confianza es fundamental. Primero la confianza en ti, en que confío en que voy a tomar la decisión correcta para liderar a mi equipo y a mi empresa. Pero para confiar en, en mí, tengo que conocerme y colgarme de mis fortalezas, creer en mi misión, visión, los valores de la empresa, los objetivos. Y el destino sigue ahí. Puedes cambiar la ruta como un avión, ¿no? Que si hay turbulencia, me vuelvo por acá. Pero el destino sigue. Eso... No se cambia. Y confiar en tu capacidad para tomar buenas decisiones. Cuando tú tienes eso, puedes inspirar al equipo en que, a que confíe en ti. Mbappé los cuadró, porque Mbappé es, eh, bueno, tengo que ver ese video, pero tienes el liderazgo, la gente confía en él porque ejecuta, tiene resultados y, y tiene una influencia en el equipo. Y lo otro, el error. El error es otro aliado que todos tenemos que aprender a, a, a tener. Que. Acá hay dos campos interesantes porque las empresas han avanzado mucho en tolerar el error y generar culturas donde efectivamente toleran el error, se conversa sobre los errores y no se sataniza. Pero lo que no le sigue el ritmo a las empresas de lo que yo he visto en consultorías es yo como persona. En mi empresa toleran el error, pero yo no me lo permito y me castigo el helado, el chocolate, porque mi imagen personal conmigo es terrible si es que me equivoco. Y es mucho más fuerte en nosotras las mujeres. Entonces, hay que es un proceso el de aprender a convivir y valorar el error y permitirnos equivocarnos. Porque, ¿qué sucede si yo como persona quiero blindar mi imagen personal y que me vean como la estrella? Cosa que yo hice por muchos años. Eh, hablo en mi charla de TED sobre eso. Y me iba bien en todo, entonces como me iba bien en todo, tomaba decisiones en donde me iba a asegurar que me iba a seguir yendo bien porque vivía para mis estrellitas. Si no, si quería crecer, tenía que arriesgar, tirarme el piso, equivocar. Entonces, eh, hay que aprender a, a que el error eh, tiene varias etapas. Y una cosa importantísima es despersonalizar el error. El error te hace ver, eh, hace unos días colgué un video en, en Instagram, Pedro, sobre cómo nos mentimos nosotros. Te equivocas en algo y es, yo no sirvo para esto, no sirvo para nada, soy un desastre, me equivoco con mis hijos, igual que mala mamá. Y empezamos a llenarnos de mentiras por un error, cuando lo que pasó fue un error. Y dejamos de ver el otro lado. No, la parte emotiva, es como billetera mata galán, la, la parte emotiva ¡fua! gana a nuestro lado racional. Despersonalizar el error. Permite que tú actives tu lado racional para que puedas reflexionar y ver, me equivoqué en esto, se molestaron conmigo por esto, no por mí, por esto. Analizar y mejorar. Lo que hacen los deportistas. Michael Jordan, Beyoncé, la cantante, sí. te mira un concierto y ella no se va a la ducha, camaría a tomar champán y celebrar. Se mete a ver el video de todo el concierto, pero ni siquiera el concierto, desde antes, desde... Los preparativos, desde cuando ya está entrando y empieza a analizar con su manager, su gente, todos los errores. Buscan errores, ¿no? Nosotros sí, sí. a veces nos anula, ellos lo buscan. Michael Jordan igualito, está ahí mirando todo para poder seguir evolucionando y mejorando. Tenemos que tratar como si fuésemos startups, todo el tiempo iterando en nuestra propia vida a lo largo de toda nuestra vida. La edad termina siendo mental cuando tenemos esa actitud de iterar, iterar, iterar.
0: Qué importante lo que has dicho, esta, esta mentalidad de Startups. Realmente, lo total. Porque, claro, ¿cómo, cómo vive, o cómo, cómo empieza, y de pronto hasta cómo se mantiene una, una startup, y qué le pasa cuando a veces este, de pronto llega a ser robusta, y a tener mucha inversión, y cambia a veces ese valor, esa inspiración que le hizo ser lo que era, ¿no? y se convierte en sí. un elefante, o la soberbia lo come, ¿no? Yo creo que el tema también de la soberbia, no sé, seguramente hay personas, ¿no? Pero si tras la pandemia, ¿no? Y, y todo esto que estamos viendo a nivel de crisis, mantienes, bueno, a ver, hay mucha soberbia, ahora que ahora me estoy contradiciendo, pero mucha soberbia en quienes provocan la crisis, ¿no? Pero en nosotros, el tema de la soberbia, creo que esto debería ser ya algo, eh, ojalá superado, ¿no? Pues, sí. ¿no? Tú mismo te pones el techo porque se supone, pues, que ya, estás, ya eres Dios, o sea, wow. eres, ya estás en todo lo alto y no, y no es así.
1: No. Pero hay que entender también la soberbia. Hay que diferenciar la soberbia, porque acá en el Perú, eh, por ejemplo, se sataniza mucho a la gente cuando habla de sus logros, de cosas que ha conseguido. Eso no es soberbia, está diciendo. Sí. En otros países es lo, lo que se hace habitualmente. Acá lo vemos como hay que sobrar o que se cree y que se yo. Eso no es soberbia. Soberbia es lo que tú dices, creer. Esta es mi verdad, la, ver la verdad, no es mi verdad, es la verdad. Esto es la hipótesis pues, que ahora tenemos que ser eh, lo contrario. La humildad para mí es escuchar, escuchar todas las versiones. No creer que mi versión es la versión, es la razón, yo tengo la razón. No, hay que encontrar la razón, que puede ser un poquito de lo mío con un poquito de lo tuyo, pero eso implica que yo escuche, que yo eh, mi, mi teoría, mi propuesta, mi creencia, que la tengo acá, y me duele escuchar el otro punto de vista, bueno, tengo que hacerlo. Eso es humildad para mí al máximo. Co-crear con los usuarios, co-crear con la gente que sabe dónde le duele el zapato, es humildad al máximo. En vez de que vengan todas estas propuestas de arriba para abajo, como yo no sé todo porque estudié, porque tengo los cartones. No, es, es ahora el mundo tiene que ser cada vez más colaborativo. Yo creo que en las empresas hemos avanzado muchísimo en eso, en los colegios también, en muchos de ellos, en algunas universidades también, pero todavía falta, falta más. Y para trabajar más colaborativamente tenemos que aprender a, a soltar algunas creencias, a soltar esto de que todo se trata de mí, de que mi equipo tiene que trabajar para hacerme mí, a mí ver bien, ¿no? que si se equivoca, esto sí se ve, lo veo en muchas consultorías, que los líderes de áreas como que se quiere comer en vivo al, al equipo cuando se equivoca, cuando no logran los resultados, no porque no logran los resultados de la empresa, sino porque yo como líder me vi mal ante el director, me vi mal ante el CEO. Y no se trata de eso, no se trata de mí, ni tampoco del equipo, se trata de la organización. Y en eso yo creo que el propósito juega un rol fundamental, pero más que el propósito, yo creo que en muchos casos son los valores de la empresa, los valores de la empresa y los valores del de, de equipo que se conversa muy poco sobre eso, o están ahí colgados en, en la pared o en una página web, pero la gente no los ha internalizado, no los vive, y eso es, es vital.
0: Tiene que ser, creo que, eh, de los valores que has planteado bien, tiene que ser algo, esa difusión, o más que la difusión, eh, el vivir los valores, y que es un trabajo vivirlos, quiero decir, es, es responsable. Sí. De pronto es algo que tiene que estar seguro que sí en la, en la estructura del funcionamiento continuo de la empresa, porque lo que has dicho es cierto. Y nos pasa, ¿no? O sea, tienes valores bien puestos y de pronto los, los remarcas, pero eh, sí. yo creo que hasta tal estar en la agenda regular de la empresa, ¿no? Sí. Los eventos seguros del mes de la semana están para empujar esos valores, porque si no, el día a día te come.
1: Sí, y conversarlo, que como tú dices, claro. es importantísimo que estén en la agenda. Y que tú le preguntes a, a la gente, uno de nuestros valores es la comunicación. ¿Qué es para ti la comunicación? Y empezar a ver las diferentes, los diferentes puntos de vista y empezar a recoger y llegar a un consenso. Conversado con todos, pero ya la gente siente, ah, es mío también, porque acá está mi punto de vista y el de mi compañero, y etcétera Y se internaliza. Y cuando los valores se viven de esa forma, empiezas a forma, formar la verdadera cultura empresarial. La, la cultura empresarial se tiene que sostener sobre los valores y esto aplica para las familias también, porque tú puedes decir, no sé, por ejemplo, los colegios, y yo me encanta el tema educativo porque me he desempeñado en el años, el programa de bachillerato internacional, el IB, tiene el IB Profile, el perfil del IB, que desde chiquititos les enseñan a ser tomadores de riesgo, creativos, eh, caring, ¿no? que se preocupan, etcétera y van reforzando con puntos tipo gaming estos comportamientos a lo largo de la vida de los chicos pero después como que en, en las universidades en, en el trabajo ya no hay un plan como para poder reforzar los valores de mi organización que si vamos a decir, no vamos a preocupar de los demás o el trabajo en equipo es importante, ¿qué significa? que si tú te equivocas, yo no te voy a apuntar te equivocaste, no se equivocó uno, el equipo está mal. Es como el equipo Messi, ¿no? El equipo de fútbol. Se equivocó Palier, es el, el equipo que perdió. Cuando Cuevita, que para mí es un mega líder, Cuevita se falló el penal, no todo el equipo seguramente que no ha hecho esto, Todo el equipo descalificaron, no. Porque ellos tienen ese cuerpo de equipo, ¿no? Entonces, si no, el pobre Cueva estaría, pero sí, con los 100.000 antidepresivos. no El pata se levantó y me foró, porque usó el error a su favor. Entonces, los valores... Los entrenadores en equipos de, de deporte los trabajan mucho. La palabra coaching fue de ellos, son coaches. Resultados a mil presiona, pero trabajan ese lado del si sí puedes. Esto es lo que nos une, esto es lo que nos hace en equipo. equipo. No eres tú Messi, no eres tú Mbappé, es Perú el que está jugando. no Es Francia, es Argentina el que está jugando, no soy yo. Es el país. Y eso en la, a nivel organizacional es repotente.
0: ¿sí? Es repotente y es importante lo que tú has dicho, ¿no? O sea, si hacemos el parangón ¿no? de, de, de lo que es jugar por un país o, o jugar por un equipo, claro, no soy yo. Creo que en, en la, tal vez en la abundancia o recurrencias de los yo, tal vez está tal vez el, la debilidad de los equipos.
1: Uh -huh. Y los incentivos en las empresas. Claro, yo como tengo el megagono, como CEO, a fin de año me evalúan ante los resultados del año, pero ahí está, ahí tiene que haber mucha creatividad en el diseño de los incentivos si es que quiero fomentar también el trabajo en equipo, si quiero fomentar también la sostenibilidad a mediano plazo, si es que quiero fomentar que se vivan los valores, ahí hay que ser un poco más creativo. Porque en épocas de crisis, se sostiene ese cuerpo de equipo. Argentina, enfrentarse a Francia con la mega presión, ser ganador es súper difícil. Es como, para mí, como te dije, aparecer en su ranking es una responsabilidad y como que uh, y ahora tengo que continuar en este camino, no lo puedo abandonar porque ya tengo algo ahí, ¿no? Entonces es difícil ganar.
0: Es difícil ganar, claro. Es difícil ganar y luego es difícil mantener o conservar o vivir el rol de ganador. Porque, claro, la soberbia la tienes al lado. O sea, la soberbia está que te espera para abrazarte, ¿no? Y es importante, justo en la otra entrevista conversamos con Carla y, y, y estaba con Lidia con la soberbia, que tal vez, ¿no? Si, si quiero forzar un antónimo de soberbia, sería saber escuchar. Porque Carla en la entrevista me dice, claro, yo, yo, yo estoy en TikTok donde converso más con chicos y con mamás y me gusta porque, me gusta porque los leo, porque respondo a lo que me escriben, ¿no? O sea, se dan cuenta, o sea, ella tiene, tiene una super audiencia ahí, pero su foco o, o, o la parte para ella más importante es el ello ¿no? El poder no solo de responder, creo que es algo muy, muy importante en, en estos tiempos, ¿no? Y sobre todo en el caso... De ella, ¿no? Creo que eh, a nivel de, de redes sociales parte del texto está en ello, ¿no? no solo en el tiempo que uno se da para compartir, sino también para poder aprender de otros.
1: ¿no? Es sí, de el, aprendo horrores y, y aparte eh, me motivan, es un, es un dar y recibir, porque yo creo que, o sea, yo tomé la decisión de empezar a interactuar en redes sociales sin saber cómo se manejaba la cosa, eh, en gran parte cuando era rectora de una universidad. Y tenía que empezar a transmitir un poco lo que se vivía, la, el posicionamiento, la universidad, etc. Y ahí descubrí este mundo de que yo tenía algo que decir, porque me empezaron a preguntar cosas. Entonces dije, si me están preguntando cosas, es que tengo algo, pienso en que tengo algo que decir. Y ahí empecé a compartir un poquito más y dije, wow, me acuerdo que hubo un, un discurso en una ceremonia de graduación, que siempre estás ahí de qué voy a hablar este año, un discurso que terminé publicándolo creo que en gestión o semana económica, no me acuerdo. Eh, yo le llamé educación superior, responsabilidad superior. Porque lo que aprendí de estar en redes sociales es que no es un tema de simplemente estar ahí para me, ganarme puntos como líder de opinión, no. Es, estoy compartiendo contigo, pero también estoy empatizando contigo, comprendiéndote, y muchas veces hay gente que también está en contra de lo que tú dices, hay gente que también, los haters también, y l por supuesto duele, pero también aprendes de ello porque yo digo, ¿qué puede haber en esa persona que le ha provocado este comentario horrible de lo que publiqué? Y te ayuda a, a practicar un poquito más la humildad, a mirar tratando de ponerte en los zapatos del otro, de comprender y es riquísimo, la verdad te es que aprendo horrores, pero no me quita tiempo o sea, que... ¿Qué,
0: ¿Qué bien dicho? Toma tiempo pero no me quita tiempo, buenísimo Buenísimo, me hace recordar que a un profesor le agradecí por su tiempo y me dijo, no, me das el tuyo.
1: Exacto, la gente que escucha wow. que un video y me ha regalado su tiempo, me lo ha visto completo.
0: Increíble, es súper importante. 2023, hemos hablado de, de optimismo, hemos hablado de, de escuchar, ¿no? hemos, hemos hablado de, de, de aprender, que, que son, claro, de pronto... Voy a decirlo, buenas costumbres que creemos que siempre tenemos y que, sin tocar el tema político, creo que parte ¿no? de, de esta... o no saltar de aquí hasta Ucrania, si quiero. O sea, parte de, de los, muchos problemas que hay en el mundo es justamente eso, ¿no? El no escucharnos, el no empatizar, el pensar básicamente en nosotros Viniendo de, de una experiencia pandémica que, que debería habernos hecho recapacitar integrarnos, abrazarnos, que de todas maneras creo, creo, para, para muchos... Eh, ha sido como que un entrenamiento para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque sí. no se fue el virus, aunque ya se calmó un poco, pero igual estamos, creo, enfrentando este, otra enfermedad global complicada y nacional también, ¿no? Sí. viene eh, el 2023. ¿Cuáles, si tú tienes que dar tres recomendaciones de las muchas que seguramente pueden haber para eh, enfrentar y gestionar este año que, o sea, de plano empieza complejo, ¿no? O sea, termina descomplejo y te termina el panorama de la recesión global y en el Perú, lo que estamos viviendo, es complejo. ¿Cuáles son esas tres recomendaciones que tú podrías dar para, para todos?
1: A ver, voy a empezar. La segunda todavía no sé cuál es, pero la tercera va a ser más importante. Y quiero empezar con algo que acabas de decir, que definitivamente nos hemos vuelto personas y una sociedad... Eh, a nivel mundial, ¿no? no solo acá, muy polarizada. Yo creo que hemos perdido la maravillosa práctica de estar en desacuerdo. Hemos perdido el espacio que antes tenía el debate. El debate y el desacuerdo son súper saludables, y son pilares de cualquier democracia, incluyendo la democracia dentro de las empresas, porque ahora el desacuerdo dentro de las empresas tampoco es tan bien visto en muchas de ellas. Es como, lo, aparecen los famosos sí señores para agradar al jefe y estas cosas, y es lo peor, lo más tóxico que puede suceder. El desacuerdo es importantísimo, porque el desacuerdo quiere decir, yo vengo con una propuesta, en lo que sea, yo no estoy de acuerdo, pero tengo que, no ataco a la persona, por eso es la estrategia de debilidad máxima. Es el inseguro que ataca a la persona porque no tengo argumentos Para yo tumbarme tu propuesta, tu idea, tu, lo que sea, tengo que venir con algo que demuestre que la mía es mejor. Y ahí empieza el famoso debate y esto es constructivo. Y al final siempre sucede que en lo que yo dije, con lo que tú has dicho, por ahí hay algunos puntos en común, sale la evolución, el conocimiento, todo prospera gracias a ese desacuerdo. De alguna manera las mesas ágiles son sumas colaborativas de contribuciones, pero yo creo que las mesas ágiles hay que hincar un poco más hacia el desacuerdo, salen muchas cosas. Entonces, retomar estos espacios yo creo que es súper saludable en educación, creo que es uno de los principales pilares hoy, ya no se debate en las universidades, ¿no? Todos tienen que pensar igual y no. Lo otro es, eh, en, dentro de ese entrenamiento del desacuerdo, reconocer algo que, que aprendí en un curso de Stanford que llevé en el 2020, creo que fue un curso de psicología positiva, ¿verdad? era un curso de nueve meses, y este profesor decía como, tú puedes estar pensando a el otro Z, pero tienes que hacer el esfuerzo de escuchar activamente para tratar de encontrar al menos un 10% de coincidencia. Y cuando, y, pero tienes que hacer ese esfuerzo. Y cuando encuentres ese 10% de coincidencia, empiezas a activar tu empatía muchísimo más, y ahí empiezas a tener un poco más de apertura, inclusive... No quiere decir que vas a ceder, pero que para decir, entiendo tu posición, coincido en esto, pero yo creo que esto otro te falta ver, o no sé qué, no sé cuánto. Entonces, sí creo que eso es importantísimo para el 2023. Lo otro para el 2023 es, en el caso de nosotros los líderes en las empresas, yo creo que hemos aprendido que hay diferentes niveles de ciudadanía. ¿no? Yo soy un buen ciudadano porque pago mis impuestos, dejo pasar los peatones y paro en la luz roja. Pero hay otro, uno tiene que definir qué nivel de ciudadano quiero ser yo en el 2023, según las circunstancias y según las cosas en donde yo puedo contribuir no solo con mi empresa, no solo con mi familia, sino con la sociedad. Y no tienes que estar activamente participando en la política per se, pero uno sí puede contribuir desde donde tú añades valor, que es en mi espacio en mis redes sociales. Yo encontré que puedo hablar de esto y ayudar de alguna manera a construir, colaborar, contribuir. Entonces, yo creo que esa es una misión de los líderes. ¿En qué me comprometo yo en el 2023 en contribuir? Y lo tercero, volviendo a lo que tú dijiste que es vital el lado personal, es tengo que encargarme de vivir con ilusión. La palabra ilusión me he obsesionado con esta palabra desde de la pandemia, y yo creo que las personas tenemos que eh, trabajar durísimo para vivir toda nuestra vida con ilusión. ¿Y de dónde nace la ilusión? De encontrar mi propósito. Y no sé, uno no debe sentirse mal si no tiene un propósito. Sí debemos sentirnos mal si no hacemos nada por tratar de encontrar. Toma tiempo, pero es rico porque aprendes mucho de ti en ese proceso. Es un hacer mirar hacia adentro, abrir los ojos, conocer gente, etc. Entonces, definir un propósito que puede cambiar. Definir mis valores, que no vienen a cambiar. Y en base a ese propósito, tener tu plan a largo plazo, tu destino deseado. Y en base a ese destino, mis objetivos 2023. Los de mi trabajo, pero también mis objetivos a nivel personal. Yo, yo tengo mi plan personal en donde gerencio seis roles. Mi rol de mamá, yo tengo cinco hijos, mi rol de pareja, mi rol de escritora, mi rol profesional con activa, mi rol de, de deporte, para mí el deporte es vital, y mi sexto rol es mi tema de ayuda social, principalmente con mujeres y jóvenes en zonas vulnerables. Entonces, en base a esos seis roles, tengo mis propósitos, pero yo hago mi, mi plan 2023 como objetivo, KPI Igualito que el la... año. ¡Qué bien! Y me mido, y tengo ya agendado todo el año mi directorio personal, en donde voy evaluando todos los meses mi avance, porque el día a día también me desenfoca, pero fue un regreso igualito que en el trabajo, pero también con mi vida personal. Mi, la vida personal no la podemos dejar para cuando sobra tiempo. Hay que hacer tiempo para todo, pero para eso hay que, plan hay que hacer un plan, y ahí te vi vives con ilusión.
0: Total. Ya, yeah, impor re importante... Eh... El, el tema de la conversa es actitud en incertidumbre de cara al 2023. Estás, lo digo igual para remarcar, no, no es una, una conversación, digamos, con el, el cómo conseguir trabajo, que pues es un tema importante también. Pero eh, si todo lo que ha dicho, Carla, si pensamos en pirámide más, lo, claro, no está abajo, evidentemente, no, porque aparte de lo que ha dicho, por supuesto, dependiendo de nuestras circunstancias, ese es el tema de encontrar trabajo, mejorar el trabajo en el que estamos, ver laboralmente qué podemos hacer, y es muy importante, necesario y, y básico. Pero he dicho tres temas que eh, creo que eh, andando por sentado, que estamos en esa búsqueda, o que felizmente tenemos trabajo, y lo digo porque el público aquí es bastante amplio y esa es la idea de llegar a todos. Las tres cosas que he dicho se aplican en general. Y hay que digo, muy en cuenta porque si no, eh, tal vez vamos a ser parte del problema, o por lo menos no portaremos en la solución, ¿no? Yo creo que es un momento de incertidumbre en el que uno dice ya me voy a salvar a mí mismo, o sea, a ver, sí. Y hay partes, claro, o sea, Salvate en el sentido de tener un trabajo, pensar en tu familia, sí, por supuesto. Y está bien, pero esos tres puntos al margen de las circunstancias que vivas creo que son importantes. ¿no? El primero ha hablado de la importancia del debate de desacuerdo pero sobre ello escuchar para coincidir, que es muy importante. O sea, si no aportamos en un mundo en el que todos nos estamos agarrando a palos, no, no portamos en tanto, ok, yo difiero de ti en esto, pero se supone que queremos lo mismo para nuestra empresa, lo mismo para nuestra ciudad, para nuestra comunidad, para, se supone, ¿no? Entonces hay que buscar es, esa línea que es importante en escuchar para conseguir, porque de verdad muy pocos escuchan. Lo segundo que he hablado, importante, añadir valor, ¿no? Y añadir valor en el contexto que tengamos, con los recursos que tengamos, internet nos permite añadir valor de alguna manera fácil, tecnología al alcance de todos. Puede empezar en TikTok, puede ser en Instagram. Vamos, o sea, es al margen de las edades. Es mucho de actitud, mucho de... Y en lo personal lo digo todavía a nivel de vencer de pronto esos míos de aparecer. Si tienes algo que dar, aporta. De verdad, o sea, eso sí es gratis. Si tienes un valor, algún dominio en un área tuya, comparte qué es lo que Carla hace. Lo, lo Carla hace o añadir sea, valor es importante en el, en el lugar en el que estés. Y lo tercero es el tema de, del, del propósito, ¿no? Y el propósito realmente, eh, y siempre lo comento, lo, lo, lo publico, en el equipo lo refuerzo, ¿no? No confundamos objetivo con propósito, no es lo mismo. El objetivo personal es completamente válido y trabaja por él. Pero cuando hablamos de propósito, estás pensando también en las demás personas tu objetivo no es, ah, yo tengo como objetivo, perdón, como propósito, pues cuidar a mi familia para que quieres can y tal, y dice, mis hijos, esos objetivos casi tu obligación, y está muy bien, pero eso no es propósito. Ajá. Que el mundo a tu alrededor esté algo mejor con lo que tú puedas aportar, ¿no? Mira, claro, es no pienso decir tu oh, pronto Carla va a dar una receta para empezar más tranquilo, y tal, este, yo creo que has dado misiones.
1: Wow <risa> No. Yo soy mi propio laboratorio, porque yo sí, soy todavía una persona muy miedosa, ¿no? Desde, todavía sigo batallando con este tema de, de soltar el temor a fracasar, a que me vaya mal y qué sé yo. Entonces me observo todos los días, yo tengo este cuaderno, eh, me lo regaló un amigo, que es de la mujer Maravilla, y siempre lo uso en mis charlas. Sí. Que me lo regaló y yo decía si supiera lo poco ma Mujer Maravilla que yo me siento, y lo tuve vacío años, hasta que se ha convertido en el, mi cuaderno donde yo registro cosas que veo en mí, que antes no notaba, porque me miraba a través de la falla, de qué horror, cómo dije esto en esta reunión, que qué mal quedé, que no sé qué. Ahora me obligo a buscar y, y ver que, uy, resolví bien un conflicto o... ¿Cómo se me ocurrió esa estrategia para salir de tal problema en, de, en el trabajo? O ¿Esta empresa está contento por tal, tal, tal cosa? Empiezo a conectarme con mis fortalezas para sentirme un poco más fuerte, porque la fortaleza viene de adentro, no desde afuera. Si nosotros dependemos de todo lo externo, todo lo externo te va a afectar. Si no te construyo por dentro, esa es mi charla de, de TED, básicamente. Sí, sí. Si no te construyo por adentro, cualquier cosa que suceda afuera te va a impactar súper fuerte. Y vas a depender de afuera para que te recuperes y te levantes. Y no, eh, la fortaleza y la capacidad de, de resiliencia viene de, de adentro. Y por eso el, el deporte, para mí, yo tengo un artículo que publiqué en enero de, de este año, en gestión, que es, ¿quieres ser CEO? practico un deporte. Porque el deporte no es disciplina, todo eso, no. Es enfrentarte al reto todos los días. Cuando tú yo todos los días que yo compito en natación, veo la pizarra y mientras no me explican lo que vamos a hacer, automáticamente yo veo esa vaina y digo, no hay forma que yo haga eso, no hay forma. Todos los días se me presenta eso. Hoy día con mi entrenador, con pavilings, seco, igualito, yo estás loco, no, no puedo hacer tanto de esto ni hablar. Y es en el camino que te vas en, como guerreando, empoderando tú mismo, hablándote, no escuchándote siempre, porque el... A veces te dice, tira la toalla. Y el deporte te enfrenta a un reto todos los días, al no puedo todos los días, al miedo todos los días, a la competencia que las tienes ahí al costado y que seguramente es gigantesca y súper fuerte, pero te ayuda a decir, acá está la competencia, pero mi carrera es esta. Y me enfoco en mis objetivos, en mis metas y en mi lado fuerte Es riquísimo. Para un gerente, para un líder... Practicar un deporte o algo que te, que te saca de tu zona de confort todos los días es maravilloso. Yo a todos los días le meto un reto. Cortarme el pelo fue parte de ese ejercicio. Toda mi vida he tenido pelo larguísimo hasta que dije, me voy a arriesgar. Y es un mega riesgo para nosotras las mujeres. Pero... Entonces, pero tienes que, si no sale como pensabas, bueno, te las arreglas en el camino. Si perdiste, aprenderás del error. Ya no me vuelvo a cortar el pelo así. Y en el trabajo es todos los días así.
0: Me has me hecho me, me recordar para que, quienes hemos estado y estamos en, en temas de, de emprendimiento, y creo que para toda persona que tiene una iniciativa propia, incluso obviamente también dentro de una, de una empresa, la incertidumbre, te, te llevo de la mano. O sea, de, todas, de todas maneras, el riesgo ha estado al lado y, y sigue estando al lado. Claro, lo que pasa es que ahora lo ves en la sopa. Ahora todo el mundo lo está viviendo y uno también con mayor este, intensidad tal vez, ¿no? Pero no es que haya sido algo, algo ajeno, y hay una frase de Carla, o sea, hasta para comillas y te cito, ¿no? Es una, es una no sé si se toma necesidad, ¿no? Soy mi propio laboratorio. ¿Qué tal? <risa> uh, no, no, pero claro, ¿qué tal la actitud? O sea, porque mira, es que lo he pasado literal a, a un laboratorio, el clásico laboratorio con las probetas y tal, ¿no? Ya, este, si no experimentas cada día y que te puedes equivocar y te revienta el tema en la cara y tal, ¿no? Eso es, eso es un museo, ajá, el de vidrio, uh -huh. no, o sea, es laboratorio cuando justamente experimentas, pruebas, te equivocas y oh, llegas de pronto, cuando llegas, o llegas al tercer tiempo. pero claro, y internamente, como personas, te damos laboratorio también. Mm.
1: Con lo difícil que es, porque ah, duele, ¿no? <risa> duele duro, sí, ah, qué, qué simpático, no lo había pensado científicamente, pero sí, <risa> Wow, el, el científico está a prueba y error, prueba y error y efectivamente con nuestra vida tenemos que ser así pero también me ayudó mucho un, un término que es, que es de Milton Friedman creo. todos queremos estabilidad en la vida pero lo que sucede muchas veces es que entendemos estabilidad con que las cosas se queden así que nada, también el entorno yo quiero paz, así que de repente hemos vivido por muchos años muy cómodos muy, la cosa caminaba. caminada la estabilidad, según Friedman, no es que las cosas se queden así, porque eso es estancamiento. La yeah. estabilidad es dinámica. Tenemos que conseguir la estabilidad dentro del dinamismo. ¿Cómo? Si el mundo cambia así, ¿no? con mil cambios, incertidumbres, ¿no? exponencialmente, yo tengo que tratar de seguir ese rumbo, porque si yo quiero que quedarme como estoy, te estancaste y la, y la vida te ganó. ¿Cómo? Aprendiendo. Aprendiendo a lo largo de la vida, que es un acto de humildad también. Uno tiene que aprender siempre y tratando de aprender cosas diferentes. Hacer un plan de aprendizaje. Esto es algo que siempre recomiendo cuando alguien desarrolla su plan de estratégico personal. Hacer tu plan de aprendizaje para mejorar en tu función en el trabajo, pero también hacer un plan de aprendizaje de cosas diferentes, que te van a abrir la mente, que te van a exponer a, a cambios, a retos. Y también siempre ser curioso. Todas estas nuevas aplicaciones que hay, ¿qué cosa es esto de blockchain, web 3, avatar, sí. Tratar de aprender aunque sea algo de eso para poder seguir en este ritmo de estabilidad dinámica. Trato de seguirle el ritmo a los cambios. Y ahí encuentras estabilidad. Y esa estabilidad te ayuda para mantenerte empleable por el resto de tu vida. Porque siempre vas a seguir añadiendo valor. La edad no te pone fecha de vencimiento, la pones tú. A los 20, a los 30 o a los 100 años, cuando decides ya no voy a aprender más, ya no voy a innovar a nivel personal más. Y también para tener ricas conversaciones. Y como siempre digo, mi sueño es ser abuelita, pero que mis nietos vengan a mi casa porque, uy, qué pasado ir a la casa de mi abuelita, no, ay, tengo que ir a la casa de mi abuelita pobrecita, está sola aburrida. y no quiero ser obra social. Quiero ser, seguirles en la conversación y conversar con ellos de su juego, de lo que sea. Pero eso depende de cada uno. Tenemos que tener la humildad de seguir aprendiendo siempre.
0: Y, y yo cerraría lo que dices con aunque duela.
1: Ajá, conversaciones incómodas también y aprendizaje difícil.
0: te caigas, es un poco importantísimo. Justo me estoy hecho recordar, yo este, ayer terminé un curso de metaverso que eh, estuve llevando en bueno, digital ¿no? en la universidad. Este, y, y claro, los profesores son los mejores ahora mismo, los cracks totales de España en metaverso. Pero claro, han empezado hace poquito, tres, cuatro años con todo y tienen un espíritu de startup, aunque están ya con mega negocios, pero es que los ves y son súper normales, o sea, promedio de 35, por ahí 40 máximo, pero el espíritu de startup es alucinante, ¿no? Y están tan abiertos a lograrlo, a perder, a equivocarse. Uno de ellos tiene una frase que dice, bueno, well, nosotros estábamos en pitch que podemos recibir inversión y habíamos apostado todos los ahorros, pero todo es todo. Nuestra frase era, ya te o muerte, ¿no? O sea, no te versión, me el ya te o, o literal en la calle. Ya te o muerte ha sido la frase de, de este programa o inicio. No, no. Pero claro, es un espíritu de, de, de pronto, lo que tú has dicho, ¿no? Este, esta personalidad startup que hay que tener todos, de pronto sí, porque el mundo está de esa manera, ¿no? Además, también como con estamos al inicio, ¿no? De... de de todos quienes nos escuchan, quienes van a ver esta conversación en el canal, que, que vaya, que nos vayan a encontrar eh, en lo que hemos buscado con Carla en esta conversa, es que hayan consejos suyos, ¿no? y experiencias suyas, que, que calcen con, con todos, ¿no? por eso hay temas que si, si eres un ejecutivo si eres un practicante, un analista, dependiendo del espacio en el que estés, instituto, universidad y tal, hemos tocado temas que eh, creo que son necesarios y entendibles, por ¿no? Por eso estas son eh, Café y en Envío, porque justamente parte de lo que es Café taipas es eso, ¿no? Un café es una conversación que nunca será compleja, imagínate, ¿no? O sea, el café está para, la, pero para que todos nos entiendan, ¿no? Y entonces eh, lo que hace Carla, y, y con eso dejamos ya la, la parte final, la, la misión que tiene, ¿no? El, el estar en diferentes plataformas, invito a que, a, que la, a que la sigan, porque realmente, yo le decía hace un, hace un rato, ¿no? Este, no es fácil, o sea, uno dice, la, claro, la vez acá ahora sonriendo y dando su experiencia, dando el consejo y tal es fácil, no se siente y tal, no, o sea, no, no, no es sencilla, además nada.
1: Hago con el mal humor y con los miedos y con tratar de dormir con la cabeza que te da vuelta igual que todo el mundo. Sí, y lo has hecho desde tu laboratorio porque nadie te enseñó. Sí, exacto, nada. Lo que, lo que empecé a hacer fue abrir los ojos y darme cuenta, oye, todo lo que vivo, he vivido en mi vida empresarial, en mi vida de deportista, de, de en mi vida de, de mujer, en mi vida de pareja, de lo que sea, simplemente empecé a observar todo lo que había aprendido y ahora observo y me observo de todo el tiempo. Es como si tuviese un ojo acá afuera que estaba mirándome todo el tiempo cada vez que, que me muevo y lo que hago. Y cuando estoy en esos uh, humores y súper vulnerable, me veo más. Porque me permito, obviamente. Pero también me, me gusta verme cómo estoy yo en esa vulnerabilidad. Cómo estoy reaccionando o cómo estoy respondiendo. O cuando yo, a veces digo, qué fácil, ahorita estoy por tirar la toalla en X. O en una pelea con alguien o qué sé yo. Y me, y me voy observando y analizando qué está pasando para... De ahí encontrar un poco la, la salida, la solución y empezar a rebotar. No me permito estar ahí mucho rato. Me re recuerdo las cosas importantes, los para -qués y y de eso me voy alimentando. Ha sido
0: una si esta conversación de alguna manera fuera gráfica con las palabras que salen de nuestra conversa y sobre todo de lo que tú estás diciendo, pues sería para... Ir subrayando ahí muchas frases El tema de la vulnerabilidad Qué importante, o sea, creo que después de todo lo que estamos viviendo No es que vamos a ser más fuertes En vulnerables, no O sea, es, es, somos vulnerables Y somos optimistas Y avanzamos a pesar de todo, de toda la bronca Y todo lo que tenemos que enfrentar Y en, para qué, ¿no? El, nuevamente, el, el propósito Esta no era una conversa Centrada en el propósito Y luego hemos ha
1: tocado ayuda a uh para los momentos de, de crisis y obviamente para lo que se viene el 2023. Hoy más que nunca tenemos que trabajarlo.
0: Sí, exactamente. ¿no? Yo creo que el tema de propósito es, es clave y les invito a quienes no lo tengan claro aún, que lo, ya, ya hay mucha buena información acerca de esa diferencia eh, y siempre remarcar, objetivo no es propósito, no, no es lo mismo. El problema es que cuando... Ahora, lo que he dicho Carla es importante, ¿no? O sea, tal vez, tal vez esa sería, si queremos un cambio en el mundo, o en nuestro mundo inclusive más próximo, donde sí tenemos influencia, es irresponsable no tener propósito. Porque, no, es que si tienes el objetivo de salvar a pellejo, tú ya está Todo el sí, igual, puede ser, ¿no? Sí, yo quiero, yo mira, es una conversación reinteresante el tema de, creo que hemos hablado mucho del tema de actitud para el 2023. Te agradezco muchísimo, Carla, el tiempo. Es que es un tiempo tuyo. No,
1: eso es a ti. Me ha encantado aprender de, a través de tus preguntas, tus comentarios. Y este, no, gracias por invitarme. Feliz de, de conversar con, con tus cafeteros. Sí, y a tomar café con uno mismo. Ya que estamos hablando entre cafeteros, hay que tomar café con uno mismo. Otro subrayado, otro subrayado. Sí, literal. Ustedes me toman mi café conmigo sola, ¿sí? Y ahí te. El, practicas tu autoconocimiento con un rico café.
0: Y parte de una meditación, que genial. Te pasaste. Muchísimas gracias de verdad por la conversa. Nos vemos pronto. Espero ya un café en vivo. También esté real ahí y que estés bien. El café se acabó por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y no olvides que el mejor marketing estará siempre en la gente.